0: Paulo Ricardo Campos Silvino foi ator, cantor, roteirista, apresentador, compositor e humorista. Ele nasceu no dia 27 de julho de 1939 e se foi no dia 17 de agosto de 2017. Viveu 78 anos e, em boa parte deles, se dedicou à arte de fazer rir. Episódio 7, temporada 2. Mas se juntar tudo, é o 22º programa. Fala, jovem! Tranquilidade! Tá começando mais um Almanac do Moro, podcast que conta a história de grandes nomes da comédia. E antes de qualquer coisa, muito obrigado por ouvir esse programa. Obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido no Instagram. É, a galera que tem mandado no Almanac do Moro ou o pessoal que tá mandando no Tom Castro, que é o meu Instagram. Mas vamos ao que interessa. Muito prazer, eu sou o Tom Castro e está começando esse programa sobre o Paulo Silvino. Esse cara que tem uma grande trajetória, que vem de família. Para você entender a obra humorística dele, as piadas que os personagens dele faziam... É, o Paulo Silvino tinha como característico o jogo de palavras, o famoso duplo sentido... Com aquela dose de conotação sexual, aquela malícia ou, se você preferir, aquela sacanagem... Que o brasileiro, na verdade, gosta, né? Esse tipo de piada a gente encontra em programas como A Praça é Nossa, o antigo Zorro Total... E até na Escolinha do Professor Raimundo. Por causa desse estilo de piadas... Claro que em alguns momentos da carreira ele foi criticado por praticar esse tipo de comédia. Não só o Paulo, mas também outros humoristas que também faziam esse humor mais malicioso. Ao longo do programa eu vou mostrar alguns trechos do Paulo que você vai entender melhor isso que eu acabei de dizer. Mas vamos começar do início. O pai dele, o Silvino Neto, foi um ator, cantor, compositor e radialista e, claro, observando o pai, ele foi criando gosto pelas artes. Só para você ter uma ideia, o Silvino Neto compôs músicas que foram cantadas por Orlando Silva e Carlos Galhardo, que frequentavam a casa da família dele. Com 7 ou 8 anos, o Paulo Silvino já frequentava os teatros do Rio de Janeiro, mas não na plateia e sim atrás da coxia, ali nos bastidores. Nesses bastidores, ele acompanhava o pai, que atuava com nomes como Walter Dávila, Costinha, Dercy Gonçalves, Otelo Zelone, que anos mais tarde iriam trabalhar com Paulo Silvino nos palcos, das telas de cinema e também na televisão. Aí nessa brincadeira dele acompanhar o pai lá nos teatros do Rio de Janeiro, ele começou a fazer um trampinho por lá quando tinha 9 anos de idade. Ele soprava as falas de um espetáculo de teatro para um ator. Ele era uma espécie de ponto eletrônico ou cola e provavelmente fazia isso atrás da cortina do teatro. Aos 10 anos, ele já fazia aulas de canto e quem era a professora era a mãe dele. Já na década de 50, ele era crooner de uma banda de rock. Você deve estar se perguntando, mas tô Tom, o que, que é crooner? Calma, jovem, calma que eu explico. Crooner era o nome usado para chamar um cantor que canta vários ou todos os estilos musicais e que canta, na maioria das vezes, as canções da atualidade. Basicamente, hoje em dia, é aquele cantor que é contratado em festas de casamento, formaturas, o cara que agrada gregos e troianos no rolê, sabe? Mas, como naquela época, ó, fim dos anos 50, o estilo musical que estava dominando, que estava começando a dominar o mundo, era o rock... O Paulo Silvino ficou nessa moda. Era cantor e dançarino de rock. Você deve estar se perguntando, ah, aí é fácil, né, Elton? Dançar rock é só mexer a cabeça pra cima e pra baixo. Mas é que você se engana, meu jovem, porque naquela época em que surgiu o movimento do rock, no meio dos anos 50, o estilo era bem dançante, com músicos como Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, entre outros. Tem algumas matérias do jornal Última Hora do Rio de Janeiro mencionando que o Paulo Silvino era o Elvis Presley brasileiro, tamanho o gingado dele nos palcos. Outra curiosidade dessa fase dele como cantor, nessa época ele utilizou dois nomes artísticos. O primeiro era Paulo Ricardo, que obviamente não tinha nada a ver com o cantor e baixista do RPM, que faria sucesso nas décadas de 80 e 90. O objetivo dele era que o seu nome não estivesse associado com o do pai, o Silvino Neto. Ele queria fazer sua própria jornada por ser bom na música e não por ser filho de alguém conhecido. Já o segundo nome artístico do Paulo Silvino, antes de ser Paulo Silvino, foi Dixon Savana, que foi utilizado por ele entre 1957 até 1959, ainda na fase roqueira do cantor e futuro humorista. Aí, em 59, ele resolve usar finalmente o nome que o consagraria nos anos seguintes. Como cantor, o trampo dele rendeu um disco compacto em 1960, com duas músicas. Ainda naquele ano, ele gravou mais um disco com outros cantores, Nova Geração em Ritmo de Samba. Já em 63 ele lança outro disco compacto, dessa vez cantando em outro estilo musical, a Bossa Nova. As Feras do Saldanha foi o disco compacto que ele gravou em 69. E Tomba Coco foi lançado em 71 Passou um tempinho e em 79 ele compôs várias músicas do disco A Festa do Macaco O Paulo ainda cantou duas músicas nesse álbum Mas aí ele já estava estabelecido como humorista E o último disco do Paulo foi A Piroga de Cristal em 91 Já com músicas bem humoradas como era grande a piroga dele, o rio, correndo pro mar tem alguns CDs de humor do Paulo Silvino que eu não encontrei o ano de lançamento, mas vale o registro aqui. São eles, Procura-se Paulo Silvino, Recompensa Muitos Risos e Paulo Silvino Arregaçando Tudo. Só encontrei a parte 2 desse disco. Então a gente imagina que existe a parte 1 um desse disco, né? E nenhum deles eu encontrei a data de lançamento. Mas fica aí o registro. Com sucesso no mundo da música, o Paulo Silvino foi convidado a atuar nas telas de cinema e a estreia dele foi em Sherlock de Araque, lançado em 58, que tinha também no elenco o Costinha e o Palhaço Carequinha. Ele volta a trabalhar com o Costinha no filme Minha Sogra é da Polícia, em 1960. Nessa película também tinha no elenco Roberto e Erasmo Carlos. Aí passou um tempinho e o Paulo Silvino foi o protagonista do filme O Rei da Pilantragem, em 69. E nessa comédia também tinha o Lúcio Mauro, o Carlos Imperial e o Sil Farney. O personagem do Paulo era um cara chamado Bebeto, que é um mulherengo, um safadinho que se apaixona e tenta conquistar a sua amada de todas as formas. Com o Roberto Guilherme, que ficou conhecido por fazer o Sargento Pincel nos Trapalhões, e o Costinha novamente, o Paulo foi ele mesmo no documentário Cômicos e Mais Cômicos, lançado em 71. No ano seguinte, ele estava no elenco de Com a Cama na Cabeça. E um dos caras que estavam nesse filme era o cantor Antônio Marcos. Se você não sabe quem foi o Antônio Marcos, depois pergunta para sua avó ou seu bisavô que eles vão cantar algumas das músicas dele. Inclusive o Nando Reis regravou um dos grandes sucessos do Antônio Marcos, que foi a música Você Pediu e Eu Já Vou Daqui. Mas voltando, o filme seguinte que teve a participação do Paulo Silvino foi Um Edifício Chamado 200, que foi lançado em 74. Quem também estava nessa película era Jesse Valadão e o Carlos Imperial. E a Kate Lira. o Carlos Imperial, foi o diretor desse filme. Outro documentário que teve o Paulo no elenco foi Rádio Nacional, que contava um pouco da história dessa emissora e tinha participações de Roberto Carlos, Chico Anísio, Calbi Peixoto e o Cid Moreira. Essa película foi lançada em 2011. Não sei se você se ligou, mas teve um espaço de quase 40 anos entre esses dois últimos filmes com a participação do Paulo Silvino. Mas isso provavelmente se deve às participações dele em programas de televisão. Depois, ele atuou em Muita Calma Nessa Hora 2 de 2014, que era estrelado pelo Quarteto de Mulheres Andréa Horta, Gene Albertoni, Débora Lã e Fernanda Souza. Na verdade, além delas, tinha uma galera nesse filme. Marcela Diné, Bruno Mazeu, Maria Clara Gueiros, Heloisa Perecê, Alexandre Nero, Lúcio Mauro Filho, Laura Cardoso, Daniel Filho, Marcelo Taz, Niso Neto e Emílio Orciolo Neto. Ainda no século XXI, ele esteve em Até que a Sorte nos Separe 3, de 2015. Esse filme era estrelado pelo Leandro Hassum junto com a Camila Morgado. Naquele mesmo ano, o Paulo esteve no documentário Eu Sou Carlos Imperial. Você deve estar se perguntando, Mas Tom, você está falando tanto desse Carlos Imperial que atua nos mesmos filmes do Paulo Silvino, aí teve um documentário sobre ele, mas quem foi esse cara aí? Bom, de forma bem resumida, ele foi um ator, diretor, músico e produtor. Só pra você ter uma ideia, ele descobriu nomes importantes como Roberto e Erasmo, Tim Maia, Elis Regina e Wilson Simonal. Além de tudo isso, ele indiretamente colaborou com a comédia brasileira. Afinal de contas, foi ele quem compôs a música A Praça, que foi lançada em 67 na voz do Rony Von. Se você ainda não se ligou... Essa música virou tema da Praça é Nossa, um dos clássicos programas de humor na televisão brasileira. No ano em que o Paulo Silvino faleceu, foi lançado um filme em que ele fez uma pontinha. O nome da película é Gostosas, Lindas e Sexys, estrelada por outro quarteto de mulheres, Cacau Protássio, Livy Mariana Xavier e Caroline Ferreira. Esse filme também tem no elenco a Márcia Cabrita e o Marcos Pasquim. E o último filme que teve o Paulo no elenco foi o documentário Samba Lanço, A Bossa que Dança, de 2019. Essa película conta um pouco da trajetória musical do Paulo Silvino. Bom, além de atuar nos filmes, seja como ator ou como ele mesmo, o Paulo também foi roteirista. Ele escreveu o argumento de Com a Cama na Cabeça, de 72, e trabalhou num roteiro de Ascensão e Queda de um Paquera, de 72, estrelado por Cláudio Cavalcante e Monique Lafon. Depois, ele escreveu o roteiro de Café na Cama, com a Gildo Ribeiro e a Marta Moiano, lançado em 74. Um Varão Entre as Mulheres, com Jorge Doria no papel principal, era o filme roteirizado pelo Paulo, em 75. No elenco também estavam Sandra Barsotti, Zezé Mota e Lady Francisco. Pra quem não sabe, não lembra ou não viu o Jorge Doria foi o primeiro ator a fazer o personagem Lineu da grande família. Isso lá na década de 70, quando rolou a primeira versão do programa, que durou até 75. Décadas depois, quem fez esse personagem foi o Marco Nanini. Voltando ao Paulo Silvino, ainda em 75, ele foi quem criou a ideia original e roteirizou o filme O Padre Que Queria Pecar, com Stepane Cercian, Lady Francisco e Tião Macalé. O Stepan Nersesian é o ator que deu vida ao Chacrinha no filme de 2017. Mas voltando, ainda no mundo da perdição, o Paulo Silvino escreveu A Mulata Que Queria Pecar, de 77, estrelado pela Jusilea Telles. E o último filme roteirizado por ele foi Assim Era Porno Chanchada, de 1978. Segundo o site do IMDB, são creditados ao Paulo Silvino também o trabalho de roteiro nos filmes Os Melhores Momentos da Pornochanchada, também de 78, e Um Marciano em Minha Cama, de 81. Paulo Silvino fundou o Teatro Popular de Ipanema em 1963. Era uma cooperativa com outros jovens atores daquela época e naquele ano ele escreveu seu primeiro espetáculo, Anjinho Bossa Nova que era uma comédia meio água com açúcar. Sabe aquelas comédias meio sessão da tarde, que não, não chove, não molha? Né? Foi isso que ele fez. Ele também estava no elenco da peça. Depois o Paulo já emendou mais uma autoria de espetáculo, Ascensão e Queda de um Paquera, que ficou em cartaz em 65 e cinco anos depois virou filme. No mesmo ano, ele ainda escreveu o espetáculo O Lobo Bobo e Chapeuzinho de Monokini Vermelho. Em 67, o Paulo escreveu junto com Otávio III a peça Pigalle em Transe, que era uma revista com humor, música e mulheres dançando. Ele ainda fez parte do elenco de Duralex, Sede no Cabelo Sogo escrita por Oduvaldo Viana Filho. Também no elenco estavam Berta Lohan, Gracindo Júnior e Maria Lúcia Dal. O Paulo atuou ao lado de Dercy Gonçalves no espetáculo Adifa Amada, em 71. Com Agildo Ribeiro, ele atua em Misto Quente, em 72. E no mesmo ano, ainda trabalhou em Vamos Começar Tudo De Novo, onde além de escrever o espetáculo, também atuou junto com o pai dele, o Silvino Neto. Em 73, o Paulo escreveu Um Quarto Para Duas, que ficou em cartaz nos palcos cariocas. Outra peça que ele escreveu foi Luxuriades, que foi para os palcos em 74. Loucuras na cobertura entrou em cartaz em 75 e é mais um espetáculo escrito pelo Paulo Silvino. Ele voltou aos palcos em 77 com o show Sal e Pimenta, Dose pra Leão. Depois, ele era o protagonista da roleta do Paulo Silvino, que era um espetáculo de humor e variedades, que estreou em 82. Ele ainda colaborou no roteiro da peça Vou Querer Também, Senão Eu Conto Pra Todo Mundo, protagonizada pelo Agildo Ribeiro, e que estreou em 84. O Paulo teve outro espetáculo para chamar de seu em 93, e era um baile show com humor e música. No meio de tudo isso, o Paulo Silvino teve um drama pessoal. Ainda em 93, o filho dele, o ator Flávio Silvino, sofreu um grave acidente de carro, ficando em coma durante 103 dias. O Flávio saiu vivo desse acidente, mas com sequelas como na fala e na locomoção. Na época, ele era um jovem ator em ascensão, é, tinha, já tinha feito duas novelas e tinha até gravado um disco com músicas românticas, ele estava em evidência, e aí esse acidente interrompeu isso. Como a matéria prima do humor é a vida, o Paulo Silvino escreveu um espetáculo chamado Brains, que significa cérebros, onde conta o que ele viveu naqueles 103 dias de coma. Essa peça era uma comédia porque o humor era a arte do Paulo que sabia fazer rir e rir as coisas da vida. Pesquisei, pesquisei, pesquisei e não encontrei registro desse espetáculo sendo levado para os palcos. Passou um tempinho e o Paulo entrou em cartaz em 96 com o show Só e Bem Acompanhado. Outro espetáculo protagonizado por ele foi Paulo Silvino Show em 2007. Em 2008, ele atuou no espetáculo 69 com a empregada. Bem Pra Lá de Severino foi a peça que o Paulo atuou em 2011. O último registro que a gente encontra dele é de espetáculos foi em 2014, na peça As Aventuras de Papaceta. A primeira aparição do Paulo na TV foi ainda na fase de cantor, no programa Boate Martini, na Tupi, provavelmente na década de 50. Depois, embalado pela chuva de ideias que vinham na sua cabeça, o Paulo foi definitivamente para a TV em 65. Ele criou e apresentou o programa Calouros e Morenos, na TV Rio, onde os participantes escolhiam o que iriam cantar, mas não iriam apenas cantar. Cantavam e pagavam um mico, talvez vestido de urso ou fazendo alguma outra coisa. Enfim, essa foi a atração que foi para o ar naquele ano, mas durou apenas... Cinco ou seis semanas aquela atração. Tudo aconteceu porque o Walter Clark, que era um dos chefões do canal, se mandou para a Globo e, em 66 o Paulo foi para o canal do Plim Plim apresentar, junto com o Agildo Ribeiro, o programa TVO Canal Zero, escrito pelo Max Nunes e o Haroldo Barbosa. Basicamente, a atração tinha a função de dar uma zoada nos programas de televisão e nas propagandas da época. O Paulo Silvino vai para a TV Celso em 67 trabalhar no Hotel do Porteiro Doido, junto com outros humoristas como Castrinho, Acuçoelo Leandro, Renato Corte Real, Tião Macalé e Otelo Zelone. Mas essa passagem foi curta e logo ele retorna para a Globo em 68 para apresentar o programa de variedades Porque Hoje é Sábado, junto com Lúcio Mauro, Grande Otelo e Dircinha Batista. Em 69, o Paulo fez parte da primeira versão televisiva do Balança Mais Não Cai, que era uma atração que já fazia muito sucesso no rádio e foi parar na programação da Globo. Depois, ele atuou em Faça Humor, Não Faça Guerra, em 1970. O Faça Humor, Não Faça Guerra era estrelado pelo Jô Soares com Renato Corte Real e além do Paulo Silvino, tinha no elenco Miele, Sandra Brea, Berta Lohan e Renata Fronze. Uau, a companhia ficou só uma temporada na Globo no ano de 72 e tinha o Paulo, a Gildo Ribeiro, a Sônia Mamede, tinha também o Lúcio Mauro e a Berta Lohan. Substituindo o Faça Humor, Não Faça Guerra, veio o Satiricon em 73, com praticamente todo o elenco do programa anterior. Era como se o Satiricon fosse uma evolução do Faça Humor, mas ao mesmo tempo era como se fosse um filho do TVO Canal Zero, já que também... Tirava uma onda com os programas de televisão, de rádio e com os filmes. Em 76, o Satiricon sai do ar e no lugar entra o Planeta dos Homens. E foi nessa atração que os bordões dos personagens que o Paulo Silviano fazia caíram no gosto popular. Frases como: dá uma pegadinha, ah, aí tem, e ah, eu preciso tanto, aguenta, ele aguenta, e eu gosto muito dessas coisas. Ficaram famosas, muito por causa daquele duplo sentido que eu falei no início do programa. Realmente é um caso muito estranho. Doutor Guimarães, se o senhor quiser, o senhor pode fazer as suas perguntas ao paciente. Ah, sem dúvida, claro. O senhor desde quando se sente meio boneca? Bem, era uma boneca inteira, mas aí eu fui me tratar no doutor Anísio, que me levou no doutor Conrado, que me levou no doutor Beltranto, que me levou no doutor Cicrano eu fui desembonecando, mas eu ainda tomei o boneca, tô ou não tô? É, realmente é um caso bastante sério. Não. E os professores que cuidam dele? Ah, isso é um caso de transferência incrível, eu vou chamá los Não, de... não, não, deixa que tem que ser no tom certo. Danda, dandá pra ganhar tentei. Danda, Dandá, dandá pra ganhar tentei. Danda, Dandá, dandá pra ganhar tentei. O que que é isso? Isso é o doutor Anísio e isso é o doutor Conrado. Mas isso é um absurdo. Tu bonitinho. Diz que tá, diz que tá, diz que tá. Ah, ah, tá. Então dá uma pegadinha aqui. Beba na barriguinha dele. Beba, 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 beba. beba. Help! Help! A boneca fala inglês. E a outra traduz. Tire-me daqui. Leve-me depressa, pro pronto Socorro! Realmente eles estão muito ruins. Não estão ruins, eles estão péssimos. Desde quando começou isso? Eles ficaram assim desde que eu levei eles para conhecer o meu pai. O senhor vai conhecer o pai dele? Dão, dão! Dão, dão para ganhar tantão! Dão, dão! Dão, dão, dão para ganhar tantão! Dão, dão! Dão, dão, dão para ganhar tantão! Isso é uma loucura muito brava. E o pior, doutor, o senhor ainda não sabe. O quê? É que eu perdi meu papatinho novo com o no tudo. É, isso pega, doutor Guimarães. Quer dizer isso logo pra mim? Tolinha. Além dos programas de humor, o Paulo Silvino também atuou em outras atrações da Globo. Uma delas foi uma pontinha em um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo em 77. Ainda naquele ano, ele trabalhou também na novela O Pulo do Gato, fazendo o narrador da novela, chamando as cenas do próximo capítulo. Ele também esteve no Brasil 78, que foi a atração de 78 na Globo, que tinha humor, música e debates como violência e racismo Durou pouquíssimo tempo na grade da emissora No fim dos anos 70 e início da década de 80 Ele aparecia em quadros do Fantástico Ou seja, o Paulo era uma figura muito presente Na programação da Globo já na década de 80, ele estava no elenco do Vivo Gordo, programa estrelado pelo Jô Soares, entre 81 até 87. O que o traz aqui, querido irmão Jonas? Ah, o que me traz aqui, Fiquei Cosme, é a submissão. Ah, que lindo a submissão, não é bonito? Ah, uma beleza. Ah, é submissão. linda a submissão, é. submissão a Deus, submissão à nossa ordem, submissão à vocação. Submissão a uma mulher. A uma mulher? É. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Primeiro foi o irmão Josias. Agora também o irmão Jonas com essa ideia de casamento. Sabe o que eu acho que está acontecendo aqui? Sim, estão querendo bagunçar com o monastério. Irmão Jonas, como os seus mestres espirituais não podemos permitir que o irmão caia na trilha do pecado e esqueça a batina. Eu largo a batina. Que larga a batina o quê? Batina não é como guarda-chuva que você pega e larga em qualquer lugar. Você é mais forte que eu, Frei. Eu não sei o que é. Foi assim, eu saí do monastério para tirar a leite da vaca. Aí quando eu tava ordenando a vaca assim, de baixo, eu avistei aquelas pernas lindas chegando. Aí ela estava assim, com uma mini saia bem curtinha. Aí a, a, a cintura bem fininha e um decote assim avassalador. Eu fui sentindo um nervoso esquisito que eu nunca senti. Aí eu apertei as tetas da vaca. Ai, Ai tadinha da vaca. Coitadinha. Aí a moça veio, chegou e falou. Oi. Ela disse oi? Disse. Ai meu do, do céu, olho do, 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 do céu, do céu, do céu. O que será isso, Frei Cosme? Só pode ser novamente a tentação de Frei Serapião. Que era muito grande. Era enorme. Muito grande. Era enorme. Era incomensurável. Senta, Frei Aprígio. E como é essa tentação? A tentação aconteceu da seguinte forma. Uma noite, quando nosso querido Frei Serapião, fundador da ordem, estava em recolhimento depois das matinas no seu catre, o demônio lhe apareceu em forma de mulher, vestindo apenas uma toalha da Ilha da Madeira. Aproximando-se de Frei Serapião, disse a tentação. Quer ver como eu tô lindinha? Quer ver como eu tô lindinha? Quer ver como eu tô lindinha? No meio disso, a Globo voltou com balança, mas não cai e chamou o humorista para ser o apresentador da atração que durou pouco menos de um ano e saiu do ar em 83. Ele também atuou no programa A Festa é Sua em 83 e no mesmo ano fez uma participação no especial O Inspetor Geral. Para você ver a moral que o Paulo Silvino tinha, ainda em 83 ele apresentou o cassino do Chacrinha substituindo o apresentador por causa de problemas de saúde do Chacrinha. Com o fim do Vivo Gordo, em 87, o Paulo foi durante um curto período redator do Domingão do Faustão, isso lá no início do programa, em 89. No ano seguinte, ele muda de canal e vai para o SBT para trabalhar em um projeto escrito pela dupla Max Nunes e Haroldo Barbosa. O nome da atração seria Condomínio Brasil, mas por algum motivo não foi para o ar. Mesmo assim, no canal de Silvio Santos, ele fez parte de programas como A Praça é Nossa e Escolinha do Golias. Em 92, o Paulo fez parte da equipe da TV Manchete na transmissão do Carnaval daquele ano. Ele teve seu próprio programa na rede OM, chamado Zona Franca, que basicamente era uma atração com jogos, show de caloros e humor, é claro. O Zona Franca durou muito pouco tempo no ar. O Paulo retornou para a Globo em 93 sendo escalado para a escolinha do professor Raimundo. Depois, em 95 Paulo vai para a Record, onde atua em outra escolinha, a do Barulho. Ele volta para a Globo em 97, onde faz uma pontinha na novela Zazá. Essa novela era protagonizada pela Fernanda Montenegro. Passou um tempinho e em 99 o Paulo foi parar no Zorra Total. E por lá ele fez vários personagens e quadros. O mais popular que ele fez na atração foi o Severino, o porteiro da Globo vou chamar quebra galho, Severino! Severino! Pronto, eu tô, 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 tô aqui, tô aqui, tô, tô, tô aqui, doutor. Por favor, para de pressa, porque tá um rabo de foguete lá na porta do estúdio. Tá todo mundo querendo entrar e eu tô ali segurando só nos caras. Crachá, cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá. E olha aí, seu Maxi Nunes, Seu Maxi Nunes. Vestido Guetê? Por quê? Que isso, menino? Deixa eu falar lá, semelhante. Eu tô precisando muito de uma coisa assim pontuda, sabe? Que solta fumaça pelo rabo e sobe que é uma beleza! O senhor é um despudorado. Que como isso? é que o senhor fala essas coisas altas com o estudo todo ouvir? Não faça isso, o senhor está se desmoralizando. O pessoal, inclusive, está me dando um novo apelido. É, o seu apelido agora é cometa. Porque vive com fogo no rabo No Multishow, o Paulo fez uma pontinha na série A Moral da História Protagonizada pela Fernanda Torres em 2010 Em 2015, o Zorra Total teve uma reformulação e virou Zorra com novos quadros Menos preso a personagens e quadros fixos E o Paulo Silvino se manteve no elenco E esse programa foi o último trampo dele na televisão Em 2004, o Paulo Silvino lançou o livro Dose Dupla com o Agildo Ribeiro. No ano que ele faleceu, 2017, mais um livro do Paulo foi para as livrarias, As Aventuras do Papaceta, inspirado na peça que ele fez nos últimos anos da vida dele. E essa foi a história do Paulo Silvino, esse humorista, ator, cantor, compositor, produtor, roteirista, escritor e homem do entretenimento brasileiro. Se você quiser saber mais sobre a carreira dele, tem vários vídeos no YouTube com entrevistas, os quadros dos programas de TV para você dar um confere, enfim. Espero que você tenha curtido esse episódio de hoje do Almanac do Humor. Aproveita e me segue no Instagram, o Tom Castro, me dá um oi por lá, fala que você tá ouvindo o podcast que eu respondo com o maior prazer do mundo, tá bom? Pode seguir também o Instagram do Almanac do Humor para dar uma moral para gente, beleza? Semana que vem eu tô de volta para contar a história de outro grande nome do humor nacional, e é ele... Rogério Cardoso, então até lá e tchau!